0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microbar numéro 66. Et on est parti pour ce nouvel épisode. Ravi de vous retrouver cette semaine, ravi de vous retrouver dans un nouveau Microbar. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et j'espère également que vous avez écouté le très bon mini bar de lundi dernier. Moi je suis content de vous retrouver, je suis content d'avoir plein de choses à vous dire, enfin plein de choses. Pas beaucoup de news, pas beaucoup de news très intéressantes à partager avec vous, mais j'ai des sujets qui me semblent très très cool et j'espère vous donner envie de regarder ces choses-là. Encore un micro bar sans jeux vidéo, ça commence à faire, vous allez me dire, mais il y a du stock, j'ai parlé de jeux vidéo la semaine dernière. Donc si vous voulez m'entendre parler de jeux vidéo et que vous, avez, vous aimez bien la montagne et le ski, ce sera l'occasion. Et sinon, bah, on se retrouvera certainement pour parler de jeux vidéo la semaine prochaine. Voilà, donc je dis ça, euh, je dis ça comme ça. En tout cas, voilà, aujourd'hui on va parler d'un sujet un sujet central, ça va être le Japon. Et oui, le Japon, pourquoi Et bien parce qu'une série qui se passe au Japon et un animé qui se passe donc au Japon également. Euh, on va passer par contre par un petit... Passage rapide de news et, et ça, ça va être tout de suite Et donc les news ça va aller assez vite Parce que dans les news on, on va pas parler de choses Qui fâchent, alors quand je dis choses qui fâchent euh, Je parle euh, évidemment on va pas parler par exemple des blagues Du 1er avril des marques, hein, ça on va faire l'impasse Ça plaît rarement à, à, Aux gens et effectivement C'est rarement intéressant et malin Ça tombait bien ce 1er avril C'était un samedi et donc je pense qu'il y a Un petit peu moins d'entreprises qui sont lâchées dans les trucs qui pouvaient paraître blague ou quoi que ce soit et dans l'univers de la tech ils se sont pas trop fait plaisir donc du coup bon bah voilà on a plutôt la bonne nouvelle c'est que c'était pas trop lourd mais on s'attardera pas dessus on s'attardera pas non plus sur euh, les influenceurs qui signent une tribune euh, qu'ils n'ont pas lu et dont ils n'ont pas le contenu hein, voilà et puis après qui font des démentis pour dire je ne savais pas désolé je... voilà euh, ça on va passer notre tour. Non, On va s'attarder sur deux sujets euh, le premier assez rapide et le deuxième également euh, le premier c'est Zelda euh, Tears of the Kingdom qui est donc euh, a été montré euh, récemment dans un, un Nintendo Direct voilà le jeu est toujours de mon côté hein, vraiment de mon côté c'est pas un jeu qui me branche qui m'intéresse j'ai été un peu laissé euh, un peu un peu un peu froid vis-à-vis euh, -vis de, de Breath of the Wild euh, par contre je reconnais que c'est un jeu qui a de, qui avait de grandes qualités et donc la suite devrait avoir au moins tout autant de qualité on voit que dans les on voit que dans les dans les mécaniques de jeu ils ont essayé de garder à la fois euh, ce qui pouvait plaire ou non et ce qui faisait vraiment l'identité de breath of the wild par exemple les armes se cassent tout en rajoutant du coup une forme de verticalité un peu à la je me rappelle peu du Zelda euh, euh, qui se passait sur Wii où il y avait il oui, y avait beaucoup de euh, deal volantes et tout ça et euh, on voit que vraiment c'est un peu l'idée d'avoir des des micro mondes volants, des micro zilo euh, un peu espacés et donc de nouveaux pouvoirs aussi pour Link euh, dont euh, moi trois pouvoirs que je trouve assez cool même si bon le jeu ne voilà, me branche pas mais j'ai l'impression qu'il y a moyen de de se faire un peu plaisir et en plus euh, de renouveler le concept il euh, y a l'amalgame qui permet euh, de mélanger euh, il y en a deux euh, pouvoirs je crois que l'amalgame permet de mélanger des armes et également des objets donc pour faire même des véhicules ça c'est assez cool, et il y a le retour en arrière Alors, je n'ai plus le nom, euh, parce que j'ai vu le Nintendo Direct un peu, euh, un peu de loin l'autre jour, pas parce que euh, Tears of the Kingdom me branche pas des masses, mais bon, on fait un podcast euh, jeux vidéo, pop culture, euh, ciné série et tout ça, donc euh, euh, il faut quand même euh, se renseigner au moins pour savoir de quoi ça parle, et puis pour dire à Mathieu euh, vas-y parle-nous-en quand il l'aura fait euh, ça sort voilà, d'ailleurs au mois de mai donc ça va arriver vite et donc ouais aussi le pouvoir de retour en arrière euh, dans la vidéo on les voit il y a une pierre qui tombe donc d'en haut parce que c'est assez vertical comme jeu, il monte sur une pierre euh, Link et puis après il met son pouvoir et hop là on est reparti euh, vers le haut parce que ça fait un rembobinage euh, de l'action euh, de la chute de la pierre et donc il y a moyen euh, certainement d'aller euh, chercher d'autres petites choses, il y a aussi je crois qu'ils ont annoncé 4 pouvoirs, hein, 4 nouveaux pouvoirs parmi, euh, apparemment ce ne seraient pas les seuls nouveaux pouvoirs du jeu, ils en ont déjà montré 4 c'est toujours graphiquement au niveau de, de, de ce que était Breath of the Wild, j'ai pas l'impression que ce soit ni plus beau ni plus moche. Voilà, C'est un jeu, il va falloir certainement encore une bonne quarantaine, cinquantaine d'heures pour aller au bout. Un jeu qui plaira certainement à ceux qui ont aimé Breath of the Wild. Mais j'ai l'impression qu'il y a moyen que ça n'attire pas plus de joueurs. Ça a vraiment l'air d'être entre modernité, enfin nouveauté et euh, et on, on conserve aussi les, 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 les plus-values, les, les gros avantages du, du précédent jeu. On n'essaie pas de, de, de renverser la table, hein, euh, de, de tout casser, de tout reconstruire. Donc on est vraiment, je pense, dans le jeu plus-plus pour ceux qui ont aimé Breath of the Wild. Et il euh, y a du monde euh, qui a aimé Breath of the Wild. L'autre petite news, et ça, ça va aller vite aussi, euh, c'est le 3 2023 qui est annulé. Et le 3 tout court qui est certainement... Terminé, hein. voilà. je ne sais pas si vous aviez suivi les années précédentes, on avait le Summer Game Fest, donc tous les tous enfin au mois de juin, qui réunissait beaucoup de conférences différentes en ligne sans événement physique, bah événement physique annulé à cause du Covid, et donc là Jeff Kelly, euh, euh, Jeff Knolly -Klee, euh, le gars qui gère le Summer Game Fest, voulait faire un, un événement physique euh, un peu en concurrence de l'E3. Le 3 avait dit on revient en 2023, ils avaient commencé à lancer euh, les invitations, à dire, euh, à faire la communication et on a commencé surtout nous de notre côté, euh, joueurs de jeux vidéo euh, qui suivons l'actualité et euh, donc euh, le, le marché on va dire, on a commencé à suivre un peu les, les entreprises qui disaient non non je, je n'irai pas à Le 3, donc ça a fait les constructeurs, ça a fait des, des, gros, euh, des gros développeurs, des gros éditeurs et finalement, il restait plus grand monde et il restait tellement plus grand monde qu'en fait, il restait plus personne euh, à part euh, des vendeurs de, de crypto games, euh, des vendeurs de jeux un peu bizarres. Voilà, C'était plus vraiment le, le côté euh, sérieux et euh, grand public euh, de, du, du monde du jeu vidéo euh, n'était plus là, certainement euh, un peu calmé par euh, les tarifs, calmé par... Euh, bah, 2-3 ans d'été euh, de, 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 de jeu vidéo sans, euh, sans euh, conférence en, en local avec des, des organisations bien différentes et certainement moins coûteuses et en fait bon, voilà, le 3 2023 a été annulé et il est, euh, il est fort probable que le 3 euh, ne se déroule plus jamais euh, comme on l'a connu et en même temps est-ce que c'est vraiment grave pour nous euh, qui n'étions pas journalistes qui étions juste joueurs et on suivait un peu ces conférences qu'on aura toujours on en aura même beaucoup plus qu'avant ce qui n'est pas forcément un avantage mais euh, voilà ça fera peut-être un peu moins de, de mal au, au, bilan carbone, euh, au bilan carbone et puis à la, à la planète pour tous ces journalistes qui allaient au même endroit tout le temps il y aura peut-être un peu moins d'exclus euh, il y aura peut-être un peu moins de trucs euh, cool euh, que quand il y avait le 3 mais en même temps il y a tellement de jeux un E3, un E3 comme avant à notre époque, oh, ça doit être avec tout le monde qui est là, ça doit être affreux ça doit être affreux, et déjà que les journalistes se plaignaient de ne pas avoir le temps de tout voir et de tout faire là ils auraient très clairement le temps de rien en fait, et euh, et voilà si c'est pour passer à côté de à côté de ça autant euh, suivre les conférences de loin, dire euh, j'ai repéré ci et ça et si, et, et puis euh, et puis passer à autre chose parce qu'au final on n'en aura pas plus et on en aurait euh, certainement pas eu beaucoup plus donc euh, donc voilà euh, le 3 est annulé, hein. quand on a suivi ça, quand on était jeune, ah, c'est un petit truc euh, important, mais, euh, mais pas, tant, pas tant que ça au final, pas tant que ça. Euh, et ben voilà, on en a fini avec les news, alors vous allez vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de news, oui, parce que j'ai beaucoup de travail, et puis bah, j'ai pas trouvé de trucs euh, qui me faisaient, enfin, de trucs originaux quoi, alors, on, va, on va arrêter de parler de Sony Microsoft, on va arrêter de parler de Twitter, on va arrêter de parler de tout ça, parce que bah, c'est des choses qui, qui suivent leur cours, pas forcément de manière très intéressante et puis euh, et puis euh, ouais, je préfère parler des sujets intéressants genre les, les séries que j'ai vues parce que là j'ai des séries qui m'ont beaucoup plu et donc euh, forcément c'est plus intéressant et on va commencer d'ailleurs avec la, la première série et la première série dont on va parler aujourd'hui c'est tokyo vice tokyo vice donc une série euh, qui est arrivée récemment euh, récemment sur sur les plateformes euh, et donc euh, une série qui est un peu inspirée euh, d'une histoire vraie, euh, je ne sais plus sur quoi je regarde Tokyo Vice, donc tu, du coup tout de suite, euh, tout de suite tac, je vais euh, je vais regarder, Voilà, c'est une série produite par HBO Max et euh, qui est disponible par l'intermédiaire de euh, Stars, Play. Euh, Stars Play. Alors euh, Tokyo, Vice, Tokyo Vice pardon. ça parle de quoi Eh bien Tokyo Vice ça parle de l'histoire de euh, c'est Jake euh, Adelstein, euh, qui s'appelle euh, en fait Joshua Adelstein, donc qui est le vrai nom de l'auteur de la du, du livre, de l'histoire de, de, de Tokyo Vice. Et donc, ça parle de l'histoire d'un Américain euh, qui vient du, du Missouri, je crois, ou de l'Indiana, ou je ne sais plus, un vrai Américain, voilà, 24 ans, qui vit au Japon depuis trois ans et donc qui se fait embaucher euh, lors d'un concours par le Meicho, Show, donc qui est le nom pour la série d'un véritable euh, journal euh, japonais. D'ailleurs, le journal le plus lu à l'époque et encore un des journaux les plus lus au monde euh, à notre époque, le journal papier. ça C'est important de le dire. Et donc, ça se passe dans les années 90. D'ailleurs, hein, autre importance euh, de, de cette histoire. Et donc, c'est le plus grand journal japonais et il arrive dans le service. Euh, police, donc euh, tout ce qui est relation avec les, les affaires de police, les faits divers. Euh, c'est le premier gay euh, gaijin, donc ça c'est l'étranger, à être journaliste dans ce journal, et donc qui va un peu euh, créer une révolution. Parce que du coup, bah ce, ce Jack Adelstein, déjà euh, c'est un gaijin, ensuite il est juif, et ensuite il est dans le plus grand journal qui est vraiment un peu conservateur. Euh, ouais voilà, c'est un, un journal qui a une, un côté un peu... Euh, un peu, de, un peu de droite on dirait en France euh, très protectionniste, très conservateur donc euh, c'est euh, un, un truc un peu particulier de se faire embaucher en plus là-dedans et c'est le journal le plus lu et donc on va comme ça rentrer dans cet univers euh, qu'on ne connaît pas forcément nous euh, occidentaux euh, des années 2020 euh, Voilà dans lequel bah, voilà, on a un journal papier très très lu avec beaucoup de règles beaucoup de règles par rapport au journalisme, mais aussi beaucoup de règles par rapport au Japon. Parce que voilà, le Japon, c'est vraiment une culture à part entière. Et donc là, on va suivre du coup euh, cet Américain qui vit déjà au Japon, donc qui connaît déjà euh, les us et coutumes euh, japonaises, euh, se s'intégrer se, au sein du journal et un peu essayer de, de jouer le jeu euh, que les journalistes du journal doivent jouer, et en même temps bah, mettre un peu sa patte parce que lui, il veut vraiment faire des trucs de journaliste et aller couvrir des affaires et essayer de d'investiguer, découvrir des choses et donc on va comme ça le suivre dans cette descente dans les dans les bas-fonds de la société japonaise en fait il va être confronté à plein de choses et on va découvrir plein de choses dans cet univers japonais 90 avec ne serait-ce que voilà un truc un peu pseudo-mythique japonais mais la, la relation des Yakuza avec la société japonaise et vraiment de toutes parts en fait, les Yakuza entre eux les Yakuza avec la police, les Yakuza avec les journalistes, les Yakuza avec euh, avec les avec les la, la population, avec les japonais, avec les gens euh, normaux entre guillemets et donc on va, on va voilà, suivre plein de choses comme ça, d'un journaliste rempli euh, d'idéalisme qui euh, mesure les contraintes il, dont il va devoir faire face et en même temps qui n'hésite pas à aller au front et à affronter euh, les difficultés sans trop de, sans trop de, de timidité euh, voilà, il est là il y, y a un truc qui est marrant, bon, pour un peu parler un peu en vrac de la série, mais au début il a, il a 23 piges, et en fait il est tout naïf, il va dans un bar à hôtesse, il rencontre une hôtesse qui est blonde, qui est une américaine, donc il, il, euh, il sympathise avec elle, ils veulent lui faire fumer, il dit non non moi je fume pas, ah, tu verras au Japon il faut fumer, et vers la fin de la saison 1 il fume, il fume parce que bah, tout le monde fume et que dans cette ambiance là il faut il faut fumer et qu'en fin de compte ça l'aide, il, il va rencontrer aussi un jeune euh, Yakuza qui, qui va devenir un peu pote euh, Ils vont s'entraider euh, tous les deux Et donc il va comme ça enquêter Et investiguer sur des différentes, euh, dans différentes euh, enquêtes Alors des fois on va lui demander des trucs un peu bidons Genre se rendre à une, euh, une conférence de presse de la police Et de juste noter ce que la police a déclaré La police a déclaré des trucs tout pétés Et en fait le journal il, il note juste ce que la police a déclaré Et voilà pas plus Et après il va découvrir qu'il faut se rapprocher des flics Et jouer un peu le jeu de la police en montrant ce qu'eux ils veulent montrer Pour après avoir des infos que les policiers voudront bien lui confier à lui et donc continuer à investiguer euh, les relations entre les différents clans de, de Yakuza aussi on voit ça c'est vraiment c'est vraiment très très cool c'est vraiment intéressant d'être plongé dans une, dans une série qui n'est pas du tout dans notre mode de fonctionnement euh, moi j'ai bien aimé Alors, je vois des animés de temps en temps mais là c'est le Japon Disney 90 c'est sérieux il n'y a pas de fantastique c'est assez froid c'est assez clinique parfois euh, dans la façon de faire alors je sais que c'est euh, produit par Michael Mann et c'est réalisé d'ailleurs pour le premier épisode par Michael Mann, le euh, premier épisode qui est très très cool. Après voilà, je dirais pas que c'est... Euh, J'avais entendu un podcast qui disait que Ouah, on voit la différence quand c'est pas Michael Mann. Ouais, bah après certainement quand on est à fond dans la réelle, on trouve ça fou, Michael Mann et puis les autres plus plus fades. Mais là, je regardais pas la réelle, je regardais vraiment l'histoire, j'essayais de comprendre un peu où on allait. De suivre un peu tout ça, il faut être vraiment attentif parce que bah on les souvent lire des sous-titres, puisque bah, c'est anglais-japonais, hein. ça parle vraiment anglais-japonais. Il y a des conversations, t'en as un il parle anglais, l'autre il parle japonais, au milieu de la conversation, les deux inverses, donc faut vraiment bien suivre euh, qui dit quoi et euh, vraiment être attentif, on peut pas euh, regarder Tokyo Vice en faisant autre chose à côté. Donc ça c'est vraiment important. On, on, va, on, on découvre la culture, on découvre tout ça, on découvre les enquêtes, il y a vraiment un mélange de plaisir de découvrir la culture japonaise et plaisir de suivre les enquêtes euh, de, 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 Jack, de Jack Adelstein voilà on est un peu aussi confronté à plein de choses dérangeantes hein. Alors, la culture japonaise elle n'est pas que cool comme certains le disent mais on fait vraiment face euh, donc au racisme parce que c'est une culture qui est relativement raciste, euh, ne serait-ce que quand on est identifié comme un étranger, euh, quand on n'a pas le physique d'un japonais, c'est misogyne, c'est euh, clairement une dévotion sans faille à l'entreprise. Euh, à la fin de l'embauche euh, des gens qui ont réussi le, le, le concours, on leur dit, bon bah ce soir on fait la fête, parce qu'après vous n'allez plus avoir le temps de vous amuser, il faudra euh, tout donner pour l'entreprise. Le, Et euh, c'est qu'une petite... Euh, démonstration de ce que c'est, Jack Adelstein dans la série il a une il a une, une, une chef, et en fait sa chef elle est hyper mal vue euh, Amy Maruyama et donc elle elle est hyper mal vue, elle est hyper euh, euh, mal respectée euh, par le chef d'ailleurs, la personne du dessus et donc c'est vraiment euh, c'est vraiment un peu euh, toujours confronté à cette misogynie, à une forme de racisme ambiant, c'est très limite c'est exactement comme il faut pour nous montrer euh, ce qui ne va pas. Euh, on a aussi euh, Ken Watanabe qui joue dans Tokyo Vice, qui joue un policier, un policier. Voilà, j'ai failli dire d'autres choses. Mais. Euh, Ken Watanabe, pour ceux qui suivent un peu le cinéma américain, euh, c'était euh, le japonais dans Inception qui se fait un peu pirater. Voilà, euh, pour pas trop révéler non plus de choses sur euh, Ken Watanabe. Très très classe Ken Watanabe. Il joue un policier qui va travailler de, de concert avec euh, avec euh, le héros du, de la série. Euh, le héros de la série qui est interprété par Ansel Elgort. Et Ansel Elgort sur le coup quand je vous le dis, vous, vous dites je ne sais pas qui c'est. Mais en fait Ansel Elgort et bah c'est l'acteur principal entre autres de BB Driver et qui a joué également récemment dans West Side Story et qui campe un personnage vraiment cool, vraiment. Euh, pas cool parce qu'on l'aime bien forcément, parce que des fois on a un peu envie de lui dire. Euh, tu peux arrêter un peu deux secondes, j'ai envie de t'en coller une donc ça m'embête. Mais plus voilà un personnage qui qui qui, est, euh, euh, qui 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 tranche un peu avec le reste du monde, euh, que ce soit ses collègues avec les policiers et tout ça. Il est un peu plus grand euh, que les Japonais en moyenne et donc du coup il sort un peu toujours du, du cadre quand on, le, quand on fait des plans un peu, un peu larges comme ça et donc euh, il est euh, il, il, il a sa place, il a sa place, il fait le, il fait le taf, c'est assez cool euh, de le voir. Euh, de le voir faire euh, faire faire son petit monde euh, au milieu de la société japonaise euh, alors que euh, voilà il, il, c'est pas un étranger il, il vit depuis trois ans il connaît les codes il connaît euh, il sait comment tout fonctionne donc il est, vraiment, euh, il est vraiment à sa place et en même temps il va aller, aller remuer des, des mondes qui le, qui le dépassent donc il est à sa place mais étranger euh, étranger dans le pays mais étranger aussi dans les dans les genres de sous sociétés dans lesquelles il va il va s'infiltrer enfin s'infiltrer il ne fait pas d'infiltration comme on peut l'entendre mais il va être très clairement identifié comme euh, le journaliste Gaijin euh, du du, du made Show et donc forcément bah, les Yakuza savent qui c'est, les policiers savent qui c'est, il y a des Yakuza qui ne bon, sont pas des Yakuza gentils mais qui sont un peu plus cool avec lui, il y a des policiers aussi, il y a des policiers qui sont des, des pourris, euh, il y a des Yakuza qui sont vraiment des, euh, des, des, des gros trafiquants un peu méchants comme ça qui peuvent aller... Euh, euh, assassiner des gens il y a des, des malversations assez violentes d'ailleurs qui rejoignent un peu aussi une critique de la culture pas critique dans le sens, oh là là c'est nul mais on analyse un peu le fonctionnement, euh, les us et coutumes et de ça de la société japonaise Et franchement c'est intéressant c'est intéressant c'est pas la meilleure série du monde mais euh, si vous avez envie de dire un truc qui change un petit peu c'est pas vraiment du policier c'est pas vraiment un truc de fou pour les gens qui connaissent le japon, ils vous n'aiment rien à prendre mais voilà, quand on a envie d'en découvrir un petit peu, c'est cool, ça passe bien. Et moi j'ai passé un bon moment devant, devant Tokyo Bice. Pas la série de l'année, mais voilà. On, on, y passe, on y passe un bon moment et, et ça appelle euh, d'ailleurs une, une saison 2. Donc, euh, donc je, je, je suis curieux de savoir ce qui se passera dans la saison 2, parce qu'à la fin euh, de la saison 1, ça cut sale et on sait pas exactement ce qui va se passer. Il y a plein de personnages qui sont euh, pas top, donc euh, on a envie d'en de, savoir un peu. Pour ceux qui aiment bien avoir des saisons un peu euh, qui se finissent d'elles-mêmes, c'est pas trop trop le cas euh, dans Tokevice. Euh, voilà. On va passer tout de suite au second sujet. Le second sujet, alors là, ça devrait aller tout aussi vite, on va voir. C'est une, euh, une série animée, un animé euh, japonais, un manga animé. Je ne sais pas comment vous dites vous. Euh, moi je ne sais pas comment je dis moi. Euh, ça s'appelle Coma héroïque dans un autre monde. C'est disponible sur Netflix. Et récemment, le 30 mars, donc vous voyez, ça fait pas longtemps par rapport à la sortie de l'épisode, ils ont sorti la fin de la saison. Et j'ai découvert d'ailleurs qu'il y avait aussi une, une, une trad fr, donc une, vraiment des voix françaises, une adaptation française. Parce que j'avais commencé à le regarder en japonais sous-titré, ce qui passait très bien, mais en français, c'est quand même plus pratique. Coma euh, héroïque. Dans un autre monde, c'est quoi Donc c'est un animé japonais dans lequel on va suivre les aventures de Takafumi. Euh, Takafumi, on l'a. Appelé un jour pour lui dire que son oncle s'était réveillé d'un du, du, coma dans lequel il était depuis 17 ans. Donc son oncle a 17 ans, il a eu un accident, je crois qu'il a été percuté par un camion. Et 17 ans plus tard, à 34 ans, il se réveille d'un coma relativement long. Et donc quand Takafuma, euh, Takafumi pardon, euh, rencontre son oncle euh, Yosuke, Yosuke euh, et ben bah il lui demande voilà, est-ce que ça va être ça Et puis son oncle parle une langue complètement euh, étrangère, mais vraiment étrangère genre... Euh, pas une langue euh, de la terre quoi et donc il comprend pas et puis il va réussir à communiquer avec son oncle qui va se mettre à parler en japonais euh, comme lui et donc bah Takafumi va découvrir que son oncle en fait pendant ses 17 ans de coma il n'était pas juste en train de dormir mais il était plutôt dans un autre monde un monde un peu héroïque fantasy euh, dans lequel il a vécu plein d'aventures et donc toute la toute la série, euh, ces 13 épisodes de, de 25 minutes, toute la série ça va être un peu de faire le bilan de ce qui est arrivé à Yusuke dans cet autre monde, un peu ce qu'il a, qu a, qu a fait pendant ses 17 ans de coma, et donc on va suivre comme ça euh, de, de concert euh, la vie euh, à leur époque, euh, la vie de Yusuke qui revient un peu euh, au Japon euh, au Japon, à la place de cet autre monde qu'il a, qu a visité dans son, dans son coma, et donc du coup euh, euh, la vie également dans le coma, euh, les aventures qu'il a pu être, qu'il a pu suivre, euh, qu'il a pu avoir dans ce monde. Euh dans ce monde euh, fantastique un peu heroic fantasy je ne sais pas si je l'avais dit euh, en gros euh, Yusuke déjà il est fan de Sega quand il, est, euh, quand il a eu son accident il était fan de Sega et donc une des premières questions qu'il demande à Takafumi c'est euh, bon alors Sega euh, ça fait quoi et donc très très gros choc psychologique de découvrir que Sega n'est plus un constructeur de console. et donc ça ça va être un, un peu un des fils rouges de la série c'est de voir cette, ce mec de 34 piges qui était fan de Sega essayer de rejouer un peu à tous les, à tous les, les jeux donc son, son, son neveu à un moment donné va lui, une, va lui offrir une Saturn donc il va, il va jouer à la Saturne, parce qu'il bah, a pas connu la, la Dreamcast euh, je crois qu'il a pas connu la Dreamcast quand il s'est fait écraser parce que ça se passe en, en 2018 donc lui il s'est fait écraser vers les années 2000-2001 donc euh, oh, peut-être, je sais plus je ne sais plus s'il a vu la 24 Gershmechèque qui va jouer sur une Saturne longtemps, euh, et donc en fait il va raconter ses anecdotes euh, de vie euh, à son neveu, et en fait il, par l'intermédiaire d'un pouvoir il ouvre une genre de télé euh, euh, virtuelle, et donc il lui montre un peu ses souvenirs, et donc on va suivre comme ça bah, un peu euh, en parallèle la vie euh, à notre époque et la vie pendant son coma. Euh, on va aussi euh, croiser euh, une fille. Euh, une ancienne euh, copine, enfin copine euh, amie euh, de Takafumi puisqu'un jour il va il va croiser euh, une amie d'enfance qui s'appelle euh, Sumika je crois et donc en fait on, on va un peu comme ça, c'est plus à la anime euh, comics, enfin euh, comics non, manga euh, japonais euh, c'est vraiment les, les genres de problèmes de relation, euh, donc euh, un peu on se plaît mais on n'ose pas se le dire on, on se titille un peu, voilà, et donc euh, ça va être le jeu entre Takafumi et Sumika, ça va être euh, ils se plaisent, mais ils n'osent pas se dire qu'ils se plaisent, et donc ça va être également un peu l'histoire aussi dans ce monde héroïque, dans ce monde fantastique, euh, dans cet autre monde, on va l'appeler comme ça parce que c'est le titre euh, français, euh, puisque Yusuke, en fait, il va euh, rencontrer des gens, et il va rencontrer entre autres trois euh, personnages, je lis mes notes hein, parce que je me rappelle plus des noms, mais il va rencontrer trois personnages euh, qui sont euh, une fille euh, qui est un elfe donc qui, qui lui donne son nom vers la fin de la, la saison 1 donc c'est un elfe euh, c'est un elfe euh, qui, qui cache un peu son nom et qui lui donne un nom extrêmement long c'est une des blagues et lui il sait pas comment l'appeler donc il lui donne un surnom, elle le prend mal et elle se fâche avec lui il y a Mabel qui est une survivante du clan de la glace et il y a Alicia qui est une héroïne prêtresse et il va y avoir un, un, un genre de carré amoureux il y en a plus que trois un carré amoureux qui va se faire entre ces trois là parce que du coup tout le monde est d'accord pour dire que Yosuke est très moche, mais il, est, il a la classe, parce que bah, du coup, bah, il est très fort dans ce monde-là. Je vais expliquer un peu pourquoi il a la classe et qu'il est très fort. Et du coup, euh, les filles sont un peu. Un peu euh, elles ont un petit peu le, le béguin. Euh, voilà, j'ai pas 20 ans, hein. j'ai pas dit qu'elles avaient un, cru, un, un crush, mais elles ont un peu le béguin pour, pour Yosuke. Et donc, euh, et donc, en fait, il va y avoir toujours ces relations-là où Yosuke, un peu comme son neveu d'ailleurs euh, Takafumi il est maladroit avec les femmes, il ne comprend jamais euh, comment il doit euh, interpréter les choses, il est toujours plein de maladresse c'est un, un mec un peu lourd euh, genre il y a une meuf qui lui rend service, il veut la remercier il lui offre une bague, il lui met au doigt et, et en fait c'est pas du tout pour lui dire euh, on va se mettre ensemble, non non c'est juste il lui offre une bague il lui dit cette bague vaut très cher, tu pourras la revendre et ça te fera une récompense juste de ce que tu m'as rendu service, ça n'a aucun sens il y a une fille à un moment donné qui le ramène il est, il, elle le tient sous le bras elle se met sous son bras pour le tenir, pour le porter jusqu'à sa chambre et tout. Et tu te dis bon, ils vont terminer la nuit ensemble, voilà. Et en fait, une fois qu'il arrive devant la chambre de, de la porte de sa chambre, il dit à la fille, « Ah oh, merci, j'étais trop bourré pour rentrer tout seul, c'est super !» Et il lui claque la porte au C'est que des trucs comme ça, c'est un boulet, c'est un, un, est... ouais, un mec qui est vraiment, vraiment affreux. Euh, vraiment affreux avec les femmes et avec les gens. Toujours un peu en décalage, très très maladroit, très très... Il y a un, une forme social mais pas dans le sens négatif c'est juste qu'il n'a pas les il n'a pas les mêmes codes euh, que les autres euh, et dans ce monde là et dans le monde euh, qu'on connaît qu'on connaît nous et donc voilà il va comme ça euh, il va comme ça euh, bah euh, vivre plein d'aventures pourquoi il va vivre plein d'aventures parce qu'en fait quand il arrive dans ce dans cet autre monde euh, on découvre qu'il va être euh, doté d'un pouvoir un pouvoir euh, qu'il va pseudo choisir on va dire euh, pour des raisons qui, qui lui sont propres, et donc ce pouvoir va lui donner accès à des esprits, dont les autres n'ont pas conscience, que les autres ne connaissent pas, et ces esprits vont lui donner des pouvoirs euh, un peu surnaturels, un peu de magicien extrêmement puissant, et ça va devenir un personnage très puissant qui va pouvoir combattre des, des monstres euh, des monstres rares, vraiment euh, dominer des, des situations assez, euh, assez diverses et variées, et donc dans cet univers-là, en fait, euh, Yosuke, c'est pas un loser euh, euh, comme il pouvait l'être au Japon, qui est un fan de Sega, un peu geek, un peu mal vu, euh, par la société japonaise et également d'ailleurs par les autres sociétés parce que ça le jeu vidéo c'est toujours mal vu mais plutôt un mec hyper classe euh, très puissant et qui en plus va euh, se s'appuyer sur son expérience de gamer pour bah, avancer dans ce monde là parce que du coup régulièrement il fait des références à des jeux vidéo sega ou à des jeux vidéo qu'il a joué avant et donc ces jeux vidéo là et cette expérience vidéoludique dans euh, cet univers là et bien bah, ça lui apporte beaucoup de choses et donc ça lui permet d'être toujours un des personnages les plus puissants, euh, toujours un des personnages qui comprend, qui interprète, qui devine, euh, qui, qui, qui arrive à, à calculer les choses parce que bah il est joueur de jeux vidéo et qu'en fait comme ça un monde d'héroïque fantasy et bah il est, euh, il, est, il, est, il est il est fort voilà il est fort donc, il se faisait bully avant euh, parce qu'il était joueur un peu euh, non, un peu et puis euh, parce qu'il était un peu asocial et là il arrive dans un monde dans lequel bah il est euh, il est surpuissant et donc euh, et en plus il a une expérience euh, par les jeux vidéo qui lui permettent de d'être le plus fort, euh, c'est très très cool. Franchement, c'est vraiment très très cool. Euh, je suis en plus content que j'ai une une trade fr. C'est marrant, euh, c'est c'est cliché dans plein de situations, c'est cliché. Et en même temps, voilà, on s'attache aux personnages qui sont pas si attachants que ça euh, au début, mais on arrive à on arrive à s'y attacher il euh, y a des blagues à un moment donné il y, y a des épisodes qui finissent qui n'ont ni que ni tête mais, mais, mais oh, ça passe en fait on est dans un délire tu regardes un délire et t'es dans, dans un délire euh, ça aussi hein, ça devrait avoir une deuxième saison alors la première a mis beaucoup beaucoup de temps à arriver il hein. y avait un épisode qui arrivait de temps en temps en japonais sur Netflix mais vraiment de manière très aléatoire et là au 30 mars ils ont lâché euh, la moitié de la série d'un coup en français donc voilà c'était plutôt cool euh, si vous voulez regarder un, un animé qui dure pas trop longtemps voilà c'est vraiment sympa, euh, les épisodes se, 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 se dévorent assez vite et on s'ennuie pas et, euh, et on a envie de savoir ce qui va lui arriver parce que bah en fait c'est cool on, en fait on regarde euh, dans Coma euh, rug dans un autre monde on regarde des gens regarder une chose, et ça c'est assez marrant, c'est euh, apparemment très japonais de ce que j'ai compris récemment, euh, c'est-à-dire qu'on va regarder donc les aventures de, de Yusuke, mais on va aussi regarder euh, Takafumi euh, et sa pote Sumika qui regardent ces aventures-là, qui ont des réactions, donc ils partagent pas forcément, on, on entend leurs pensées. mais parfois ils réagissent aussi, ils demandent, ils interrogent leur l'oncle de, de Takafumi pour comprendre pourquoi il a fait ça, et donc on a aussi l'explication de pourquoi il s'est passé ça, et donc c'est assez cool ce qu'on a un peu une, une histoire en trois dimensions, on a qui se passe dans le japon à notre époque on a ce qui se passe dans le dans, dans l'autre monde et on a également aussi pas bah, un peu cette situation où on les voir garder un écran virtuel qui peut poser un peu n'importe où parce qu'il fait un, il fait un pouvoir et puis il le pose n'importe où dans le monde actuel il a conservé tous ses pouvoirs parce qu'en fait bah, comme il parlait aux esprits qu'il a cette capacité à pouvoir con converser avec les esprits donc à utiliser leur pouvoir, bah dans le monde dans lequel il est maintenant dans le nôtre et bah il peut toujours parler aux esprits et donc toujours profiter de leur pouvoir, donc il peut voler il peut il peut se transformer le, le dernier truc cool ça je voulais finir là dessus euh, bah voilà il, yosuke il revient de 18 ans de 17 ans de coma il n'a pas d'argent il n'a pas de compétences pour euh, travailler et donc bah son, son neveu va lui dire bah "Tiens." Ouvre une chaîne youtube et c'est moi ça qui m'avait fait kiffer dans la série c'est qu'en gros il va faire une chaîne youtube et en fait il va montrer ses pouvoirs euh, sur youtube et en fait, bah les gens ils font des, des, des commentaires, genre mais c'est quoi cette 3D Elle est pourrie ta 3D euh, Les effets spéciaux ils sont nuls, ça se voit que c'est pas, pas bien fait quoi, alors que c'est des vrais pouvoirs qu'il met en, en animation. Euh, pareil, à un moment donné, il y a la réforme YouTube avec les. Il faut avoir 4000 abonnés minimum et être vu régulièrement. Et donc là, il a ses, ses revenus qui vont baisser, donc bam, il commence, à faire des trucs, euh, il commence à faire des trucs, genre il se transforme en meuf pour animer des vidéos. Forcément bah, il a beaucoup plus de vues, à un moment donné il n'a pas beaucoup de commentaires, il ne comprend pas parce qu'il a beaucoup de vues mais les vidéos sont pas très bien vues. Et en fait euh, Takafumi se rend compte que son oncle dès qu'il y a un commentaire négatif il répond, il envoie chier les gens dans les commentaires. Donc forcément les gens le prennent mal et donc ils arrêtent de regarder. Et ça c'est assez cool aussi de voir un peu euh, euh, un, mec de, un mec des années 2000 euh, faire du Youtube maintenant avec des super pouvoirs, ça analyse aussi pas mal de, de, de trucs euh, relativement cool. Donc. Voilà, c'est très marrant, hein, c'est très marrant, il n'y a pas beaucoup de personnages, hein, il, y a, il y a trois personnages principaux avec euh, Takafumi, Yosuke euh, et également euh Sumika, donc la copine il y a le petit frère de Sumika, une copine de Sumika et c'est tout, on a vraiment très peu de personnages et on a les personnages par contre dans l'autre dans monde, on a plus de personnages on va croiser beaucoup plus de monde euh, des monstres, des gens gentils on va le voir se faire défoncer, attaquer régulièrement euh, Yosuke c'est vraiment une, une, un animé très très cool qui amène, euh, qui amène vraiment euh, plein de bonnes idées et puis bah, c'est cool de voir un peu du Sega, de voir un peu du jeu vidéo de voir un peu des, des blagues c'est fandard, c'est marrant, et, euh, et en plus c'est un peu c'est un peu cliché sans être trop nul. Et voilà, voilà. Euh, je, si vous avez euh, Netflix, si vous avez euh, 13 fois euh, 30 minutes, donc euh, 6h30 euh, devant vous, euh, franchement vous privez pas, ça, ça vaut la peine d'être regardé. Et ben voilà, et ben voilà j'ai fait deux, deux séries, j'ai fait euh, deux pauvres news. C'était un micro-bar tout à fait classique. Vraiment, on était dans la norme. Je vais monter ça vite fait et puis ensuite, je vais aller me coucher parce que bah, ça sort demain matin. Donc, euh, il ne faudrait, il faudrait pas traîner. J'espère que vous avez passé un bon épisode. J'espère que vous allez passer une excellente semaine. Je vous espère vraiment plein de choses de bien parce que bah on est, on est bienveillant ici euh, chez Minibar, dans les micro bars, dans les mini -bars, dans les streams, quand il y en aura un jour. Et euh, également sur les réseaux sociaux, on est toujours bienveillant. N'hésitez pas à nous faire des petits retours si vous avez euh, des choses à dire. Si vous avez regardé Coma dans un autre monde et que vous avez trouvé ça nul, n'hésitez pas. J'aimerais pouvoir vous dire combien vous avez tort. Et si vous avez regardé Tokyo Vice et que vous préféreriez, vous avez préféré, vous auriez préféré, pour parler en bon français, regarder euh, Paris Vice, eh ben, je vous laisse euh, aller, voir, euh, aller voir des producteurs pour aller une série. Mais Tokyo Vice, c'était très cool. Je vous souhaite une excellente semaine. À lundi prochain.